0: 大家好，我是立方，这是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行。设的，你的思维逻辑，你的所有的一切都是一定的认知去做你的亲子教养。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我是一个台湾的。一个妈妈哦，所以我们在很多的事情里面或讲话的过程里面，我们会大部分是依照台湾的状况来书写或是讲话的哦。那今天我们要聊一件事情，就是说，有一天呢，工作室里面哦，就是我在工作的时候，然后我的助理就跟我讲说：“哎，地方，我有一件事情要请你帮忙。”然后我就问他什么事情哦，原来是因为星期五下课之后哦，这群小孩有的会上瑜伽课，大人会上大人的瑜伽、哦。那为什么会上瑜伽？之前有没有讲过？那后来包括我有一些中医的，就是之前有上过一个中医的基础，所以我希望他们孩子的整个肌肉是放松，而且是可以旋转的。所以后来我就会让他们上瑜伽这样子。然后呢，后来他们就会有篮球课，他们就自主篮球课。这就是大家一群妈妈，他们变成认识的，然后小孩也有认识的，所以他们就自主了一个篮球课。那他们自主了很多的篮球课，结果就越来越多人要加入哦。为什么？因为那个篮球课结束之后，就一群人一起玩，玩疯了这样子。然后我们会借由那个时候在玩的时候去看小孩在玩的状况哦。很多人跟我讲说，他的小孩就是，例如说讲话会断句啊，会干嘛？那第一件事情就是他有没有办法一口气肺活量拉到场。当然，我们有很多训练他的语言训练的方法。可是我觉得训练肺活量最好的一件事情叫自由游玩。在自由游玩的过程里面，他们为了要跟人家讲话，一边跑一边讲，一边跑一边，你都觉得。他本不会累的哦。可是你如果叫语言训练的话，他没有二十分钟他就跟你讲累了。那包括就是他们跟同学玩或朋友玩，他们也是就是有各种的玩法或各种的动作，这是让我非常非常觉得有趣的。就是小孩的状况其实是有趣的，在自由游玩里面，他学的人际关系，学各种动作，还可以拉高。为什么他们鬼抓人？有时候我看他们在鬼抓人，这样子弄下来，每天都很喘哦。那有时候新加入的人，平常运动量没有那么高的人哦。他们玩几轮下，他们就受不了，所以其实就是他的肺活量没有练。那他们就在问那个游戏的状况，这样。其中有个小女孩哦，她今年是小二。然后呢，因为工作人员呢就把所有就是所有正在一起上篮球课，就是分了好几组嘛，有大班的、中班的、小小班的，他就分了好几组。然后现在又有人要加进来，所以就有可能会有四个班级这样。那这是一个非常恐怖的，就是玩法这样。那结果呢？他们就在讲说，谁要跟谁一般，谁要跟谁一般。哦。那照他们的说法是，例如说 A 跟 B 的能力相当，就是他们的投球能力相当，就是以篮球技术来讲的话，他们篮球的能力相当的时候，那这两个人就把他并在一起，一起上课这样子哦。那我后来就跟他讲说：“哎、欸，我不是这样思维的哦。”他就问我为什么，我就说：“我会把学习动机瘾的人尽量放在一起。”为什么？因为他们有同样的语言了，同样的思维语言了，所以要调就会很简单。然后另外一件事情就是说，有一些小孩很好胜，那有一些小孩很烂西，就是可以当分母就当分母了。所以当一个比你还烂，但是比你还好胜的人硬在那边做的时候，其实他有化学反应的。就人跟人之间的人际关系是有化学反应的，所以你并不是用技术来做化学反应。而是用人跟人的思维模式和性格模式来做化学反应的一个很开朗的人，然后很多东西都过的人，可是你要去跟一个很认真仔细的人在一起，为什么？因为他们两个可以互相中和，产生一种化学概念，而且有时候、哦。比较小的小孩跟比较大一点的小孩，他们有时候看起来好像那个小的小孩在胡搞瞎搞，事实上他比他还好胜。为什么？因为我能力比不上你嘛，所以我先胡搞瞎搞一下。可是真的，你去激怒他，或者是去让他看到那个人很厉害的时候，他会回家自己练。所以他其实是有你看不到的化学反应的哦。像工作室有个小孩，那他其实就是。就是呃，平场的时候你就觉得她柔柔弱弱，可是你跟她去骑过几次脚踏车，你就觉得天哪，这小女孩骨子里面那个犟，非常非常的可以，就是让我们把它发挥出来，这样子，哦，就是发挥在学科跟学习上。所以这是一个很重要的一个概念，你怎么去处理小孩跟小孩之间的化学反应？而不是能力跟能力之间哦，所以这是一个思维，然后还有话题之恋。那这个时候呢，很有趣的一件事情，就是有一个二年级的小学生，他上一次在分组的时候哦，其实他都是三年级，而且大部分都男生，而且能力也比较强。然后这个女生就小小弱弱的这样子哦。那那个时候大家就不要让他进，就跟他讲说你的能力不足这样子哦。那这个小女生她就很难过，她就非常非常的难过。那我那时候就跟他妈妈讲。说如果他哥哥在隔壁，就是上团体班，你帮他请一对一的，把他自己的姿势弄好。于是这个小孩哦，他就坐在旁边，孤独的看着哥哥们上完课之后，那个教练过来帮他上个人班。然后呢，他一直觉得他很可怜，他没有朋友可以一起上。课，他没有朋友一起上课，他没有朋友一起做这样子哦。因为这个小孩是安安静静的小孩，然后也没有什么样的，就是在工作室里面也没有很出脱的表现或干嘛，然后乖乖的这样子哦。那后来已经过了很久了，这时候大家要重新组班，就重新把谁跟谁在一起，重新谁跟在一起的时候，我就看着那个名单哦，然后妈妈就跟我讲说，这个小女孩一直想要进去，就是小班的那。一。班他不想要一对一的，他说他不想一对一，他想要进去小班的那个男神班。然后，然后我就看着那个名单哦，在脑海里面一个一个想，就是一个一个想，一个一个想。然后我终于很艰难的去跟他妈妈讲一件事情说，说我可以跟你讨论一下吗？因为对我来讲，我还是希望他去个人班。那妈妈就问我为什么？然后我觉得这个妈妈很好，因为包括说她的学习动机营，我只收哥哥不收妹妹。妹妹和资格，但是我觉得她的逻辑跟思维没有那么快跟上，所以我就没有收她。那这个妈妈就会问我为什么，然后去思考这个小孩的逻辑哦。那反而这个女生因为没有被收，所以她变得非常积极。以前就是哥哥跟妈妈中间后面那个就是收尾的，你知道吗？妈妈没有告诉她你就是被人家不要，人家没有选上你，而是她觉得说，她说你能力还不够，等你能力够的地方也会。帮你这样，所以他就很拼，他就很拼。妈妈也陪他拼，好，妈妈也陪他拼。所以他是一个很特别的。那我就跟他讲说，我不想要让他进入这个团体里面。他说，可是他一直很难过，就是觉得比他弱的都有进去了，为什么他不行？这样子、哦，我说我不是这样子在想的，因为我跟他讲的时候，这个小孩的思考模式哦，他从以前到现在都让我觉得是一个非常有趣的小孩。为什么他很安静，他不太说话，可是呢？他在看所有人在行动跟动作的时候，他在脑海里面做了一种观察，而且他在观察人的时候，在看人的表情，你会看到他在把所有的人纳入他的脑海里面做解读。所以我就跟他讲说，他是一个在。跳到一个比较高程度的人，在运筹帷幄，然后再看每个人不同思考，再看每个人在做什么的观察者心态，甚至他是一个站在盘面上思维的，他很小很小就进去的所谓的围棋班。所以他是在看人的时候，是用看围棋从上面往下看的方式。那妈妈就跟我讲说，对我也觉得他自己好像一对一会比较好，可是我不知道怎么说服他，他就觉得他没有朋友这样子。我那时候就跟他讲说，好，那你去帮我拿一个棋盘，还有。围棋过来啊，妈妈就帮我拿了围棋黑白棋过来，这样子哦。那我就叫那个女孩子过来哦。我老实说哦，其实我觉得一个孩子在面对我的状况哦，就是在跟我怎么聊天的状况或干嘛的态度，其实你可以了解父母是怎么在后面说我的。那这个小孩就过来这样子，然后就问我说：“地方怡，你有什么事吗？”这样子，因为他。会讲为什么这样思考，或你有什么思考吗？或者是地方有你为什么想的？那一定是妈妈跟他讲说地方你的想法很特别哦，所以他会很想知道你怎么想的。那我后来就跟他讲一件事情说，说我就拿着那个盘面，我就说来左边这个黑色的棋子有七个人，右边的白色的棋子有六个人哦。那教练会叫这一颗棋子去哪里？叫那一颗棋子去哪里？那你看，在他后面跟前面的棋子可以看到的是谁？他说是前后的棋子。对，我就跟他讲说，妹妹，姨告诉你一件事情哦，姨认为呢？你是一个站在这些棋外面，在看他们在搞什么鬼的人，就好像是在玩棋子的这个人，就是你的手可以放进去，知道哪一个棋在哪个位置，去做全面观，然后知道他往哪边的人。所以，立方宇觉得你每次在那边看别人。在上篮球课的时候，你的脑海里有两边黑棋白棋，他们各自的教练在教他们做什么事情的时候，你都做这方面的观察跟思维，对不对？然后用很惊讶的眼神看着我，然后我就继续说：“我说现在呢，我们要重新安排课程，我要重新安排课程。你要的是进入了黑色的棋子里面，成为他的一员，还是你依旧站在外面一对一？”用另外的眼神，或者是下棋者的眼神去解读这两组人在做什么。这小孩子小学二年级，他看着我说：“立芳姨，我要当旁边的那一个人。”我说：“那你如果当旁边的那一个人，从侧面观察整个大盘面的话，那你的篮球课要一对一哦，好、哦。而且其实因为男生嘛，男生就有很多屁话啊，干嘛有的没有？你就进去的时候，你只会听到屁话，你不能看全面。”他就跟我讲说，地方我要跳出来，我不要，我不要进去了，我还是一对一好了这样子。那后来我有帮他再找另外一个小女生，比较安静的，也是跟他一样，就是他不讲话，然后一直在看着别人。但是这个女生她比较没有上过语言班，所以她解读能力没有前面那个女生好。所以后来他马上就答应这样。那个妈妈就看着我这波操作之后，就整个傻眼，你知道？然后就跟我讲说，对啊，我怎么没有想过用旗帜跟他讲？然后我就跟他讲说，不是你不是没有想过用旗子跟他讲，而是你想要说服他，就是你想要去说服他，或者是满足他。我女儿就想要去那一组嘛，我女儿就觉得为什么他不可以跟别人同一组嘛，我女儿就怎样怎样好。这个叫做你想满足他，可是你良心上或者是思维上，你又不想要让他进去。男生那些跟他拉低赛干嘛都没有，所以你又想要说服他，变成了所谓的一对一或一对二的教学方式。所以我就说，这永远都是站在你的立场，站在一个母亲对小孩的心情的软弱的心疼的立场，你想要满足他，所以你想要让他嫁进去。那你听了他的说法，你想要嫁进去，那。站在一个妈妈想要训练一个女儿的立场的时候，你站在的是我想要让她一对二强一点再进去，要不然你不要被人家这样子，就是就是盖火锅啊干嘛的没有的哦。那我就跟他讲说，可是我不是，我说。我的思维是，我通常在陪孩子的过程里面，我会想尽办法去让我的脑袋去想象这个孩子的脑袋里面的在想什么，所以我会去看到这个小孩，他其实，在观察很多人的时候，他很盘面。我常常在讲说，工作室有三个女生，这三个女生是我很想要把他们凑在一起的哦。啊，其中两个女生，他们已经凑在一起，凑得很好。另外那个女生就是其中这一个，她太远，住太远，而且就是就家里太多这样子哦，我就。很想把它凑在一起，为什么？因为有一个会管东管西，然后很就是规矩化的小孩，然后有一个很跳痛的小孩，他们互相当姐妹，就是互相管，然后互相帮对方放松。他们呈现的是一种所谓的人际关系化学反应，人跟人之间的化学反应。那我很想要把这个小孩加进来的原因，是在于是他是盘面思维的那。蛮有趣的，就是这三个小孩是完全不一样的状况。妈妈也是一整个家族是在做商业盘面的，所以这三个是让我觉得非常有趣的小孩，他们可以凑在一起呈现一种所谓的化学反应。所以在很多的概念里面，很多的父母其实，在抉择里面是在于是我替你抉择，或我替你思维，并不是说我的小孩的思维模式是这个样子哦。那。那以我的儿子来讲一件事情哦，就是。我的儿子在小时候，别人都说还乱说话啊、胡搞瞎搞啊，干嘛我都没有。可是我很清楚地知道，他的头脑里面装满了东西，但是是非常非常凌乱的。所以，我必须要去给语言、给思维模组、给干嘛，去慢慢地帮他凑下来。所以，必须要大量的对话。所以我必须跟我的小孩讲话的方式是跟别人不太一样的。那有些妈妈是用知识灌养的方式在教，所以他就会变成片面片面的、哦。所有些教案例如说可行性跟非可行性，给片面的小孩来看，就会跟你讲说，这就不可能啊，这就有屁用哦、啊，这不可能，他就会抵定了，他就并不是一个思考性逻辑的人，他只是要跟你。诈跟输，所以他就会抵定了。反正这个教案就不适合他。可是台湾的父母有非常非常多的一个盲点，在于是立方教他没有教我儿子，立方不爱我儿子然哦，我为什么要再说人的儿子啊？理解这意思嘛？所以他没有办法去理解我的小孩为什么会这个样，所以。很多的妈妈，他们越没有办法聊，就是恶性循环，越没有办法了解，越没有办法对话。用的方式是找更多的课程，塞住这个孩子。你想想看哦，如果有一个同事，他从早上八点来，然后开始上班，然后呢，就是行销部、产品部、那个广告部什么有的没有，都要叫他交出一个成绩单，然后呃下班之后还要继续就是做公司的事情，加班呐、啊，然后再把重新 review 一次，假日也还要这样子，你会不会疯掉？会封掉，小孩就是这个样子，所以他等于是一直在家。所以以高中端来讲，很多高中的状况哦，其实我觉得幼儿因为不专注而吃药，可是有没有想过到他们高中的时候，有很多的现在青少年的精神科门诊跟身心门诊正越来越越爆满，甚至你找不到人，他是一个一个越来越多小孩要需要的地方，所以。对我来讲，我就觉得说这不是一件好事哦，这这不是一件呃让我觉得很 OK 的事情。为什么？因为我们没有依照这个孩子的思维模式去帮他做特别的教案的筛选。就是做这特别在行的筛选，像我儿子一开学，每天都在跟老师 “kimo” m i n 骂，为什么？因为老师选的文章都让他觉得极其没有逻辑，就是问问天，问问地，网络是什么？然后我儿子就疯了，你知道，他就是说要问网络是什么，为什么不是去问城市工程师，而是去问一个天跟地？你有病啊！可是他是一个心思，是一个心思。然后他就说心思也不能有病啊，你了解意思吗？所以这整件事情让我觉得非常非常有趣，就是你读了书是要让小孩辨是非、懂逻辑，不要被骗。可他却告诉你要问问天、问问地，请问网络是什么？你在搞我整笑呀？问星辰、问大海，请问网络霸凌又是什么 ？Hello， 你好吗？你了解意思吗？这对我来讲是不可能的事情哦，所以。我觉得这件事情让我觉得非常非常的有趣，就是台湾没有办法依照不同的孩子的思维模式去说服他们。今天如果换成另外一个人哦，这个时候其实我也觉得很有趣。那个班级已经有很多人了，另外有一个女生，就是我跟那个另外一个女生的妈妈说，我也想把这个女生弄出去，就是让这一组变成纯男生组。那他问我为什么，就是你怎么思考的？我就跟他讲说。因为哦，这一群里面只有这个小女生上过试考班。我说：“只有他们这两个小女生上课学习而已。那他们的思维跟这种摆烂的思维、不想斗的思维，就是他很清楚，我去面对跟不面对有什么关系？反人性跟人性有什么关系？所以他们不喜欢。我都已明明知道这个对我很重要，我还听到哦、啊，上这个要死哦，这很、个、内累。这很知道，就是我还要去忍受这些人的负面能量把我拉过去。所以，我后来我就把那女生叫过来，我就跟她讲书。这里面这一个都是大哥哥大姐姐们，可是他都上过学习动机营，他们的思维模式会知道什么叫做人性反人性，什么叫做面对，什么叫非面对，干嘛的？他并不会用抱怨的语言跟思维的语言来做这一块。那你要怎么做？他就说：“那我要去那一群，就是。”他会用不一样的思维去做，就是两个孩子，我用不同的方式去说服他们。那另外有一个包括是因为是他的语言的发展还不太好，所以他如果在一群男生讲话很快的男生里面，他会整个 language 不助于他在这里面的状况，他反而化学反应是坏的，有伤害的。所以后来我们就做这样子的调整。那。那这两个妈妈就来跟我谈，我就跟她讲说：如果你们是想要篮球技术进步，或让他们去女篮或男篮，那另当别论。可是如果是人跟人之间的，你要理解一件事情，你要去看 A 加 B 在一起是产生的化学反应是正向的还是反向。的。而这个过程最重要的音乐事情，不是代表说行为论，就是这个小孩比较会踢球，那个小孩比较会打球，这叫行为跟成绩论，而是这个小孩的思维模式跟另外那个小孩的思维模式是不是可以互相对话跟理解你反而把所有的人都放在一个都哦打篮球很认真的厉害的那样的状况之下，只是。应用的那种大量的学科语言跟认知语言，把这个小孩逼到裂开，所以这完全是不一样的。所以这个小孩会压力很大。那我后来就在讲说，不管是专注还是非专注，然后跳跃式思维、非跳跃式多功能思维性的人格，跟非多功能思维性的人格，有一个非常非常重要的重要点，在于是怎么去思考一件事情，就是我怎么。让孩子看到不同我认知的那一个人。我们之前有谈过那个张新杨的那个故事哦，就是如果一个父母不愿意去挑战自己不同的认知，而已把自己在自己圈圈里面的那个认知觉得就是对的，那你后面其实很难去做管理，或者是跟孩子建立比较好的关系，是没有。没有那个能力的，为什么？因为小孩接触的世界会比你新、比你快、比你更多元，而那个时候你还要用你传统的价值观跟认知去压迫他，就是不行哦。所以其实，在这整个过程里面，这两个妈妈让我觉得蛮特别的，因为他们就会直接过来说：“地方你怎么思维的？”那我就讲给他们听，他们就会跟我讲说：“好，那我知道，可是我没有办法说服他们。”好，那叫说服。可是最重要的是。用他的思维模组去找破关的路哦，例如说，我今天我的思维模组是盘面的，所以我就用盘面来讲。如果我今天从上往下看，这整个局势变成我是里面的一只小兵，人家喊冲啊，我就冲啊；人家还停我就停。我要不要？这用是用他的。角度跟高度跟观点来说服他，他就 OK 的。我就那时候就跟他讲说，你要去了解你女儿站的角度跟观点，还有她的思维模式，这样我们才有办法去对话，要不然没有办法。像我妈，她就认为小孩就应该要怎样，是以她的认知来做，而且。她。不愿意去挑战他的认知的对错，这又永远没有办法哦。所以很多人他们其实就陷入了这样一个盲区里面。其实我觉得有时候就是一种家庭内耗，就是我认为我就是对的，我就是压榨里面所有家庭里面的成员。有时候你会真的觉得是一个成员影响了所有的家庭的内耗，非常非常的严重哦。这是最重要的一个思考模式哦。在篮球课这件事情里面，我怎么去跟这两个孩子对谈？其实说穿。呢就是站在他们正在思考跟困扰的角度里面去用他们思维模式去跟他们谈，让他们自己做出他们思维的决策，而且在这过程里面，他们很理解的出来的，看了一件事情，我的困扰原来地方里你有看到，我的思维原来你有看到，原来我会用盘面这样来看，你看到了，这才是一个最重要的一件事情啊、哦！今天谢谢大家收听，我们明天见。